0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paradise Insight, deinem Podcast für innere Entfaltung, Zufriedenheit und ein selbstbestimmtes Leben. Ich habe mich mit Robert Löchelt unterhalten. Robert hat eine sehr spannende und außergewöhnliche Geschichte. Im besten Lebensalter von 20 Jahren, in dem sich sicher auch viele von euch ungefähr befinden, hatte Robert mit einer schweren Rheumaerkrankung, Lebensmittelallergien, Hautkrankheiten und einer starken Depression zu kämpfen. Es gab sogar Zeiten, in denen er sich nicht mal selbst die Zähne putzen konnte und zur Toilette getragen werden musste. Er galt als unheilbar und stellte sich so bereits in frühen Jahren auf ein Leben im Rollstuhl ein. Nach zwei Nahtoderfahrungen wollte er etwas ändern und befasste sich dann mit alternativen Heilmethoden. In unserem Gespräch erzählt Robert mir, wie es sich angefühlt hat in einem Alter, in dem die meisten Menschen quicklebendig sind und große Träume haben ans Bett gefesselt zu sein. Er gibt außerdem einen Einblick in alternative Heilmethoden und zeigt auf, wie er es geschafft hat, heute wieder ein normales Leben führen zu können. Und im Gespräch mit mir wirkt er auch sehr lebendig und gesund. Für mich war es eine sehr spannende Folge, weil ich mich bisher auch noch nicht tiefer mit alternativen Heilmethoden befasst habe. Jetzt möchte ich euch aber direkt in die Folge entlassen. Also viel Spaß beim Zuhören und viel Spaß mit Robert Löchelt.
1: Mein Weg hat wirklich schon mit, mit der Geburt angefangen. Ja. Ich hatte da unglaubliche Komplikationen. Ja. Und äh, mir ist im, im Laufe der Jahre immer so bewusst geworden, dass der, der Start ins Leben an sich, der ist somit mit am wichtigsten. Ja, Weil wir sind nun mal behütet und beschützt im, im Mutterbauch. Ja, Und dann kommen wir zur Welt. Und dann ja, sind wir im Grunde da mit allen Problemen schon. Ne. Und je nachdem, wie unsere Eltern so sind, die haben ja auch nur, nur dieselben Herausforderungen wie wir, wenn wir älter wären. Und ähm, ich war eine, eine Steißlage. Ich bin quasi mit meinen Allerwertesten zu, zuerst auf die Welt gekommen. Ja. Und ähm, mein Problem war nicht, dass ich äh, den Po zuerst rausgestreckt habe, quasi sondern es das war, dass ich stecken geblieben bin. Und da kann eine Menge schief gehen. Also mhm. da entstehen auch wirklich traumatische Erlebnisse, weil ich bin zu DDR-Zeiten groß geworden, 86. Ich habe jetzt davon nicht so viel mitbekommen, aber das Problem war ja eher, die Zeit, weil da waren andere Ärzte wie jetzt. Da, wurden, da wurde anders mit einem umgegangen und viel härter vor allem. Ja. Und äh, ich bin halt stecken geblieben, habe Fruchtwasser geschluckt, die Nabelschnur ist halt gerissen. Ich war eine Zanggeburt. Ich wurde mit, de, mit einer Zange wirklich rausgezogen. Ja. Alleine, das ist ja auch für die Mutter in dem Moment auch nicht gut. Ja. Und dadurch wurden, ähm, wurden mein, mein ganzer rechter Arm an, an, an meinen Nervenzellen so doll verletzt, dass das erste, also mindestens die ersten acht Monate bis zu einem Jahr war mein kompletter Arm gelähmt und äh, ich, ich habe auch keine Muttermilch und so bekommen. Ich war die ersten 16 Wochen nur im Inkubator und und da wurde mir mehrmals äh, über Schläuche alles ernährt. Da wurde wurde ich auch mit Medikamenten schon da voll gepumpt, ja, weil ich sonst gar nicht überlebt hätte und die Ärzte wussten es auch nicht besser. Ja und es geht hier auch nicht um Schuld, weil viele sagen immer ja Versucht doch die Ärzte irgendwie zu verklagen nach dem Motto: Nee, dat, wenn das die Ärzte nicht gewesen wären, hätte das Leben mir was anderes gegeben an Herausforderung, dass ich mich dahin entwickle, wo ich jetzt bin. Ja, so. Ansonsten ähm, hat der Arzt äh, damals auch mal, mal zu meinen Eltern gesagt: Passen Sie auf, Frau Löchelt, mit Ihrem Sohn wird irgendwann mal was passieren. Ja, also da ging auch das Thema Vorprogrammierung schon los. Ja, und äh, passen Sie wirklich auf ihm auf. Irgendwas, irgendwas Negatives wird mit ihm passieren, ja. Und das hat mir meine Mutter auch immer wieder erzählt, ja, also, ich habe dann aber auch nicht drauf gewartet, ich war aber immer sehr von der Energie sehr negativ berührt, also, das hat schon was mit mir gemacht. Ja? ist ja wie
0: eine Konditionierung, ja.
1: Genau, genau. man, programm, man programmiert es ja, so, und das Problem war, das zweite dazu, dass er gesagt hat, mit dem, mit dem Fruchtwasser, dass er davon ausgeht, dass ich die nächsten Jahre geistig behindert werde, ja. Weil wenn man Fruchtwasser schluckt, wird, wird man meistens immer geistig behindert werden. Weil das Gehirn und so, das macht das alles gar nicht mit. Ja? Ich hatte im ersten Lebensjahr, ähm, wirklich nach wenigen Monaten auch noch, äh, eine Herzmuskelentzündung und eine Lungenentzündung. Das auch noch. Also Und ich war äh, Weihnachten und Silvester das einzige Kind im ganzen Krankenhaus. Ja? Also mhm. diese, diese ganzen Dinge, die haben hundertprozentig ganz viel dazu beigetragen, dass ich, als ich 17 Jahre alt war, direkt nach der Schule schon krank war und im Krankenhaus. Und ähm, dass ich mit mit 20 Jahren oder 19 Jahren ähm, schon eine schwere Krankheit hatte. Adultamore still wurde die genannt. ja Und äh, mir die Ärzte halt auch gesagt haben, Mensch, da da wird gar nichts mehr aus deinem Leben und so. ja, Obwohl halt die Ärzte, die das halt ähm, festgestellt haben, mich genau zwei Minuten begutachtet haben. Also woher, woher, woher sollen die meine Seele kennen? Woher sollen die mein Leben kennen? Anhand von Symptomen, die jeder vielleicht mal hat, die am nächsten Tag vielleicht weg sein können, ja, die eine Momentaufnahme sind, kann man niemals über ein ganzes Leben urteilen und eine Schublade aufmachen. Deswegen wird in, in, dem, in dem Thema, in dem Bereich, wo ich die Erfahrung gesammelt habe mit den, mit den Krankheiten, wo dann noch viel mehr dazugekommen sind, immer die Erfahrung gemacht so schnell geht das gar nicht. Also das ist immer eine, immer eine Momentaufnahme, eine Tagesform. Ja. Äh, äh, selbst wenn du schlechte Schlafen hast, hast du ein, einen säurehaltigen Pegel im Körper, da kann nachgewiesen sonst was sein. Und am nächsten Tag bist du ausgeschlafen oder hast meditiert, hast dich super mal gesund so ernährt oder so ein paar Tage und dann hast du einen ganz anderen Energielevelzustand, was sich auf deinen Körper ganz anders ausübt, wo du ganz anders beim Arzt wahrgenommen wirst und der das auch checken kann über deine Blutwerte und so oder Organe und so. Deswegen ist immer ist immer die Frage, was man da so macht. Aber ich habe in meiner, in meiner Schulzeit, um mal kurz darauf zu kommen, immer gemerkt, trotz allem, bin ich von Gott irgendwie mit einer genialen Genetik gesegnet. Also das haben auch immer wieder Ärzte zu mir gesagt, wenn du, wenn du nicht kerngesund gewesen wärst, Robert, und zwar im Mutterbauch, hättest du die Geburt und das alles danach gar nicht überlebt. Und ich habe eine sehr gute Genetik von meinem Vater geerbt. Der, der ist ja auch schon über 70, der spielt aber auch noch Fußball und so. Ja? Und die Genetik habe ich auf jeden Fall. Also ähm, das habe ich auch später beim Sport immer gemerkt. Ich war auch sehr, sehr fußballbegabt. Ich habe auch viele Jahre Fußball sogar gespielt. Ja. Ich habe immer aber so bei einem Punkt gemerkt in der Schule, irgendwann stimmt etwas nicht. Also ich brauche viel längere Erholungsphasen. Ich bin sehr oft sehr gut in, in, in vielen Dingen, aber ich kann nicht so lange alles machen. Ja. Das habe ich von Anfang an immer gemerkt und das fand ich immer sehr negativ, aber auch das konnte ich irgendwie kompensieren und ähm, ich habe dann auch noch, noch eine, eine ganz wichtige Erfahrung gesammelt. Ich wurde mal als ich 14 Jahre alt war in der Bahn, weil ich meinem besten Freund damals helfen wollte, zusammengeschlagen in Berlin. Und äh, die Freunde, die damals mit bei waren, die haben, haben so eine Angst gehabt vor dieser Truppe, dass die zugeguckt haben. Und ich habe das über mich ergehen lassen, weil ich auch vor Angst erstarrt war. Ja? Und äh, das hat bei mir im Grunde das, das Schlimmste ausgelöst in dem Alter. Weil wenn du 14 Jahre alt bist, da bist du in so einer wichtigen Phase des Lebens. Ja. Und wenn man das nicht richtig verarbeitet, und ich habe damals zu der Zeit nicht so viel gewusst wie jetzt, dann hätte ich das viel besser verarbeiten können und viel besser auflösen können auch, ja. Mhm. Und äh, da reicht nicht ein bisschen Meditieren oder ein bisschen Ernährung. Deswegen sage ich ja immer, Ernährung, Form ist sehr, sehr wichtig. Ich ernähre mich ja auch seit, seit seit elf Jahren, bio-vegan und so weiter. Aber das ist nur eine Sache. Ja? Was ist mit dem Geist? Wie, wie pflegst du deine Seele, ja? Das muss auch gepflegt werden und das muss definitiv das muss noch, Da gibt es mhm. ganz spezielle Heilmethoden. Ja. Wenn ich
0: wenn ich da mal kurz reingehen darf, du hast ja, ja gesagt äh, nach der Schulzeit oder so mit 18, 19 ähm, haben die Ärzte dann gesagt, dass du unheilbar bist. Das heißt aber zwischen, ich sag mal deiner Geburt, die ersten Jahre waren ja ein bisschen schwierig, hast du gesagt und 18, 19 konntest du jetzt bis auf dass du beispielsweise längere Erholungsphasen hattest nach dem Sport relativ sorgenfrei leben, habe ich das richtig verstanden?
1: relativ ja. Also das war ja. wirklich denn, das ging, also außer das eine Erlebnis, als ich 14 mhm. war, ja, und dieser Schlägerei nenn mal, und da habe ich wirklich also richtig gefühlt, wie man sein Urvertrauen verlieren kann. Also da, weil ich habe seitdem so viel Angst gehabt, das Haus zu verlassen, ja, jetzt ja alles nicht mehr, ja, aber das ist, es kann auch, ich sag's noch nochmal, das Leben kann dir auch was anderes bieten, deswegen vergleiche dich nicht mit anderen, sondern das Leben kann dir, kann dir das bieten, es kann dir eine Allergie geben, kann dir was anderes geben, aber es gibt, ist auch nicht, ist mir ganz wichtig zu sagen, weil die meisten immer denken: Ja, mir muss ja, wann passiert mir denn mal was Schlimmes, damit ich auch so viel lernen kann wie Robert oder so. Das ist so ein Bullshit. Wir haben alle den freien Willen, wir können uns alle da frei entscheiden, ob wir uns weiterentwickeln wollen oder nicht. Und der, ein, der eine muss mehr tun als der andere. Deswegen vergleichen bringt überhaupt nichts oder Regeln aufzustellen fürs Leben bringt überhaupt nichts, weil die Regeln macht die. die das Leben an sich und das Universum, das, das regelt schon alles selber für dich und führt dich schon dahin, wo du auch sein sollst. Ja? Und äh, deswegen lieber freiwillig alles tun ja? und Spaß am Leben haben und sich freiwillig entwickeln und selbst wenn es fünf Minuten am Tag eine, ein, ein Buch lesen ist, ja? ähm, von Dingen, die du erstmal gar nicht verstehst, aber Hauptsache, du versuchst deine Seele zu füttern. Ich jetzt ganz nochmal kurz noch mal fortfahren. Ich habe einen folgeschweren Fehler gemacht und der war, war wirklich 2007. Da habe ich selber gedacht, okay ich werde jetzt mein mein Zuhause verlassen ich ziehe jetzt nach nach Hamburg ja möchte mir ähm, ich habe damals noch als Schlosser gearbeitet ja und Schweißer und habe auch auf dem Bauheizung Sanitär gelernt da komme ich her ja also ich habe was ganz anderes gemacht als was ich jetzt mache deswegen sage ich immer immer schön offen sein fürs Leben ja äh, erstens kommt es anders und zweitens als halt man denkt und ich habe damals, als ich, ich habe der Schulmedizin sehr vertraut, habe aber selber für mich mit voller Eigenverantwortung einen Fehler gemacht, dass ich dachte, pass auf, 2007 bin ich, bin ich weggezogen und als ich weggezogen bin, lieber Janis, da war es so, dass äh, die Krankheit noch mehr kam als vorher, als ein Jahr vorher. Und dann habe ich einfach nur gedacht, so, so denken ja auch viele Menschen, leider, weil wir nichts anderes kennenlernen, es hat ein Jahr vorher funktioniert, dann nehme ich jetzt ein paar Medikamente mehr an Cortison, Met, ähm, MTX, Metotrexat, ja, was unter anderem als Rattengift bezeichnet wird auch, ja. Und äh, dann nehme ich das einfach ein bisschen mehr und dann, dann kann ich wieder arbeiten, dann es schon. Und irgendwann wurde die Dosis dummerweise, weil ich mich mit der Arbeit, ja, so, so was ja auch viele haben, so identifiziert habe, als ob es nichts anderes auf der Welt geht gibt als zu arbeiten. ja, Und dass das Schönste ist, sein ganzes Leben lang nur zu arbeiten. ja, äh, Das ist ja nicht so. Aber wenn man sich damit so identifiziert, dann nimmt man das ja so wahr in seinem, in seinem Verstand. Und ich habe den Fehler gemacht. Ich habe mich so doll mit, mit, mit Cortison vergiftet, dass ich dann nicht mehr arbeiten konnte. ja. Und, das, und da war bei mir der größte Cut, das war 2007. Und da hat auch mein, mein spiritueller Weg richtig hart angefangen, weil dann, dann, konnte, dann, dann hat mir der Körper jede Kleinigkeit so hart gespiegelt, ja, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe oder sagen wir mal, wenn ich Dinge gemacht habe, die er nicht wollte, dann hat er, mir so, hat er mich sofort auf den anderen Weg gebracht wieder und deswegen ist das alles, was ich jetzt mache, im Außen sichtbar entstanden, also wie das Buch, jetzt das Online-Heilungszentrum und so, ja, das ist dadurch, durch diesen ganzen Weg, den ich schon so lange gehe, entstanden, ja, und, äh, ich habe immer wieder Phasen gehabt von 2007 bis 2010, ja, wo ich immer wieder mal gesund geworden bin. Ich war bei unendlich vielen Heilern. Ich war bei unendlich vielen Heilpraktikern. Sonst was für Bioärzten und sonst was. Ich habe Dinge probiert, das anzunehmen. Nicht im geringsten Jahr. Da könnten wir äh, noch 30 Stunden hier füllen an Material. Das geht natürlich nicht. Aber die wichtigste Phase war für mich wirklich von 2007 und 2010. Weil ich immer wieder Jobs probiert habe, Aufgrund, weil ich immer wieder mal gesund geworden bin. ja, ähm, Und immer wieder bin ich so knallhart gescheitert, ja, weil das Leben mich da nicht hinhaben wollte. Und ähm, ich habe eine, eine Nahtoderfahrung gemacht und bin über diese Nahtoderfahrung zu einem ganz speziellen Highlight gekommen, so einem Prana Heiler, der auch das Thema geistige Welten und so und, und Spiritualität bei mir auf ein ganz anderes Niveau gebracht hat. Wo ich gar nicht wusste, dass es so eine Möglichkeiten gibt. Und er hat es auch geschafft, innerhalb von vier Wochen, ja, trotz meiner Nahtoderfahrung, dass ich mir wieder auch die Zähne putzen konnte, sogar Auto fahren konnte. Ich konnte alleine auf Toilette gehen, ja. Ich konnte mir alleine Sachen anziehen und das konnte ich alles vorher nicht mehr, weil die Schmerzen immer schlimmer wurden, ja, weil ich, das war wirklich das Ergebnis nur davon, dass ich so weit weg von meinem Weg abgekommen bin, ja, und immer wieder Dinge in meinem Kopf anders vorhatte als sie das Herz so wollt Und da können sich, glaube ich, an der Stelle jetzt beim Zuhören ganz viele Menschen identifizieren. Ganz kurz, ich bin nur durch diesen einen Heiler, weil ich mich mit voller, wenn ich, wenn ich, wenn ich irgendwas mache im Leben, dann immer mit voller Hingabe. Deswegen kann ich kein Kfz-Schlosser werden oder Friseur werden oder Arzt oder so. Ich, ich, ich muss das machen, was ich jetzt mache. Und das muss ich immer fühlen. Aber mein Kopf will das gar nicht so machen. Ja? Jetzt mittlerweile schon, ja, weil, ich jetzt, weil so viele Jahre vergangen sind, da mache ich jetzt natürlich mit Leib und Seele gerne. Ich, ich lebe das, was ich hier zum Ausdruck bringe. Und ich will den Menschen Heilung schenken. Deswegen kommt jetzt das Online-Heilungszentrum Booster Life Home im Januar. Und äh, das ist das, das größte Ziel für mich, gerade in, in diesen Corona-Zeiten und so. Und ich bin nur durch die, diesen einen Prane-Heiler ins äh, Seminarzentrum Neue Erde gekommen. Ne, Thema, weshalb ich jetzt auch ein Online-Heilungszentrum aufbauen kann. Das kann man ja nur... Wenn jemand so wie ich das mache, der da auch fünf, der der auch weiß, wie es funktioniert, wie Heilung auch funktioniert, und ähm, ich selber habe ja Gott sei Dank die Erfahrung machen dürfen, wo ich jetzt überhaupt auch die Früchte erst davon ernte. Ich habe selber fünf Jahre in einem Heilungszentrum gelebt. Ich wurde dafür nur verurteilt. Ich ich ich, ich habe alle äh, Freunde verloren, ja, weil wer macht das schon mit 23 Jahren ähm, ähm, von Berlin nach nach, nach Südharz ziehen und in einer sogenannten Sekte wohnen, was mir immer äh, vorgesagt wird. Und jetzt, zehn Jahre später, erfahre ich genau das Gegenteil, lieber Janis, dass die Leute das gut finden, dass die Leute mich fragen, wie war das da, wie ist das da und, und wie funktioniert das ganze Ding, weil sie selber merken, dass die Zeit sich so wandelt weltweit und Corona ist ja nur ein Beschleuniger. Das, das, das gab es ja alles vorher. Das gab es ja alles schon vorher, ja. ja okay. Diese ganzen Sachen, was die Menschen jetzt zum Ausdruck bringen, egal auf welcher Ebene, ja, das sieht man ja, ansonsten, äh, äh, das gab es alles vorher schon. Es, es wird jetzt nur um das Milliardenfache beschleunigt. Krankheiten, Charakterzüge, egal was für Entwicklung das Leben von dir verlangt, das wird jetzt eine Milliarde Mal beschleunigt. Und selbst ich, ich, ich mache das schon so intensiv und um so lange, selbst ich komme wirklich sehr an die Grenze. Also was auch das Thema Corona angeht, weil es bringt einfach so viel Veränderung mit. Und du musst so schnell und flexibel agieren, verändern und reagieren. Das hat aber am Ende des Tages, das werden die Leute heute in fünf Jahren erst erkennen. Früher niemals, ist gar nicht möglich, weil dann werden sie sagen, Gott sei Dank gab es Corona. Gott sei Dank, weil das hätte, ich, das hätte ich in drei Leben noch nicht verändert, was ich alles verändert habe. Das werden ja ganz viele Menschen machen. Ja, so ist alles im Grunde entstanden. Und seit, seit Ende 2015 bin ich ausgezogen aus dem Seminarzentrum. Warum, ist ganz einfach zu erklären. Ähm, ich wollte da gar nicht wegziehen, ist kein Witz. Ja. Am Anfang wollte ich gar nicht hinziehen und da, jetzt wollte ich nicht wegziehen. Aber es war wie, wie immer im Leben. Das Leben hat, hat mich einfach rausgetrieben. Ja. Es, es, es hieß immer ganz stark von mir selber, von innen. Und es, es haben sich Äußere umgeben. Um, um, Umgebenheiten die wurden richtig erschaffen, ja, ich habe da nicht mehr hingehört, ja, ich musste mit meiner Message, mit dem, was ich erlebt habe, dass ich jetzt alles wieder machen kann, also ich kann Kraftsport machen, mit 100 Kilo Bankdrücken ich, ich, ich kann, kann Fußball spielen, wenn ich will, ja und wenn Corona das auch zulässt, ich kann ich kann locker 10 bis 12 Stunden arbeiten am Tag und ich rede hier von wirklich arbeiten, ja, und ich, ich, ich kann im Grunde, theoretisch kann ich alles machen, ja, aber ich will jetzt nicht mehr alles machen, weil das Bewusstsein hat sich ja auch verändert. ja, Und das ist der Unterschied, weil viele Menschen wollen Heilung erfahren, ja, Thema Heiltechniken, die wollen Heilung erfahren, um ihr altes Leben wieder ähm, zu haben. Deswegen steht, steht ja hier oben auch, äh, lass dein altes Leben los und und heile dich. Das ist ein ganz anderer, ganz anderer Ansatz, als zu sagen, ich ernähre mich jetzt mal vier Wochen, so und so egal wie aber so und so ja weil ich habe die Absicht sage aber keinem ja, ich, ich will eigentlich wieder nur nur dit und dit machen aber dit und dit hatte ich ja halt auch vielleicht dahin geführt so ne das ist aber auch keine Regel das ist nur sehr oft bei den meisten so deswegen ist das Thema Heilung sehr umfangreich und hat mich dahin gebracht wo ich jetzt hier bin und äh, das war im Grunde meine kurze Kurze Geschichte, kürzer konnte ich jetzt nicht formulieren. Danke dir fürs Zuhören schon mal.
0: Ja, ja, sehr gerne. Klingt auf jeden Fall sehr spannend und bei mir sind auch ein paar Fragen aufgepoppt, definitiv. Du hattest ja unter anderem deine Nahtoderfahrung angesprochen. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen einsteigen, wenn es in Ordnung für dich ist. Weil, also ja. ich persönlich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie sich so eine Nahtoderfahrung äußert wie du diese erlebt hast und dann ähm, der zweite Teil der Frage auch, ob diese Nahtoderfahrung dann quasi für dich der Wendepunkt war, um zu sagen, jetzt verlasse ich mein altes Leben wirklich und dieses Mal ziehe ich es eben zu 100% durch und höre auf mein Herz und mach nicht äh, wieder irgendeinen anderen ja. Job, der mir nichts bedeutet.
1: Also genau so ist es. Also du hast immer bei beinahe, ich habe es ja zweimal erlebt, ähm, mhm. ähm, das erste Mal war, war sogar... Äh, äh, viel weniger schlimm als das zweite Mal, ja, das zweite Mal war 2014, Ende 2014. Es war viel schlimmer, aber das Ergebnis war sehr ähnlich, was danach kam, ja, also ich, ich wollte sowieso nicht, nicht mehr, also man, man, man erlebt ja sowas sehr oft nur, ja, wenn man, wenn man nicht mehr leben will. Also irgendein Teil sagt wirklich von dir, ich will nicht mehr leben, und wenn du das in irgendeiner Art und Weise auch unbewusst rausschreist ins, ins Leben, ins Universum, dann wirst du das auch erschaffen. Du, du wirst es dir erschaffen, ja.
0: Wenn du, Bock auf,
1: wenn, du, ja. wenn du keinen Bock auf Leben, auf Leben hast, dann bekommst du auch keinen Bock aufs Leben. Ja? Aber es gibt auch tausend Millionen andere Beispiele, wo das, wo das anders ist. Aber das hat mit, ich sag's nochmal, das hat mit zum Beispiel Seelenplan zu tun, ja, das hat mit Karma zu tun, das hat mit, mit ganz anderen Dingen zu tun, ja. Und das Ergebnis von der NATO-Erfahrung ist, ist immer dasselbe. Wenn du das überlebst, du kannst gar nicht anders, als dein Leben zu ändern, weil du siehst zum Beispiel das Thema Materie. Ja, wie ich damals äh, aufgewacht bin, bin nach den ersten paar Tagen. Ja, ähm, du, du, du denkst, das kann doch ja nicht sein. Mensch, ich, ich liebe Materie. Ja, ich, ich liebe Autos. Ich, ich liebe Klamotten und so. Das hat, es hat einfach 0,0 Bedeutung. Du guckst dir lieber wirklich jetzt, das klingt so romantisch und so und so, aber es ist so, es ist, wenn man das selber erlebt, aus den eigenen Augen, ja, von der eigenen Seele, von, von dir als Mensch, es, ist, es geht um das Bewusstsein am Ende des Tages, um die Wahrnehmung am Ende des Tages. Wie, wie fühlst du dich im Leben? Wie nimmst du das Leben wahr? Und bei mir war es immer dasselbe. Und bei der zweiten am schlimmsten. Danach, ich wollte mit Materie nichts mehr zu tun haben und ich, ich bin wirklich ein riesiger Materie-Fan. Ja, sonst könnte ich alleine schon das Interview gar nicht führen, ja, weil hier sonst was für eine Technik hier um mich herum steht, die muss ich ja auch beherrschen, diese Technik, ja, aber ich will nur sagen, das, das ist das ist das genialste Ergebnis, dass sich dein Bewusstsein so, so ändert, du kannst viele Dinge wieder machen, ja, aber du willst sie nicht mehr machen, weil, weil du sie anders fühlst und wahrnimmst und das ist auch nach einer Nahtoderfahrung unumstößlich. Also du wirst nicht mehr da, dahin zurückkommen, was sich da zu dieser Nahtoderfahrung hingebracht hat. Ich hoffe, ich konnte deine Frage aus meiner Sicht ein bisschen
0: anders erklären. Ja, de definitiv. Vielleicht noch eine Nachfrage dazu. Also mal ganz blöd gefragt, wie, wenn du eine Nahtoderfahrung hast, denkst du dann wirklich, okay, ich sterbe jetzt und siehst quasi deine Seele, sage ich mal, aus deinem Körper gehen und siehst dich selbst von außen und verlierst damit dann so diesen Hang zur Materie. Oder ja, wie läuft das ab?
1: Also es kommt ja immer darauf an, ähm, ähm, was hast du gerade für eine Situation? Es gibt ja Leute, die haben einen Unfall und die kriegen, die kriegen das gar nicht mit, dass es stirbt, weil das einfach okay. viel zu schnell geht. Aber es gibt Leute jetzt so wie ich, die hatten zweimal über den Körper zu tun. Ja, ich hatte einmal das über der Haut und einmal das über, über die Gelenke so extrem. Und ich hatte komplett zwei verschiedene Erfahrungen. Die, die, die erste Erfahrung, das war wirklich, da habe ich so eine Angst bekommen. Und dann war halt auch wirklich, also es war wie, wie in einem Film, und den konnte ich auch nicht kontrollieren. Ich habe da auch nicht geschlafen, ich habe da nicht geträumt, ja. Es war wirklich äh, der Tod vor, vor mir. Ja. Es war äh, er war vor mir wie so ein Sensenmann, ja. Aber man hat man hat trotzdem äh, diese ähm, ähm, Assoziierung, man hat trotzdem diese, diese Illusion, die man sich trotzdem aufbaut. Ja, Weil wenn du, wenn du halt überhaupt so ein Erlebnis machst, musst du dir immer vorstellen, dass dein Verstand, der, der kann gar nicht mehr klar sein weil ja die ganze Lebensenergie fehlt. Das heißt, du baust dir trotzdem so eine Illusion auf. Ja? Du nimmst die aber trotzdem als Realität wahr, wie zum Beispiel so eine, eine luziden Träume, ja, so eine ganz realistischen Träume, die hat jeder mal, wo er irgendwo runterfällt oder wo einer einbricht oder einen fangen will oder so oder einen umbringen will. Das hat jeder irgendwann mal gehabt. Das geht gar nicht anders. Und, und da war irgendwann ein Traum dabei, der so real war, wo man aufwacht, ey, scheiße, Mann. Ja und 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 in dieser Richtung Wahrnehmung ist auch eine nato nur, nur dass du halt wirklich das Real erlebst dass dein Körper viel zu extrem belastet ist und am seidenen Faden hängt es fehlt nicht mehr viel und das und das kommt auf deine Frage jetzt die Antwort jetzt ist und das nimmst du halt auch wahr also du nimmst es halt auch wirklich wahr du nimmst genau wahr okay jetzt wenn in in den nächsten 24 Stunden kein Wunder passiert dann reicht die also du fühlst diese Lebensenergie wenn, wenn ähm, zum Schluss bleibt nur noch eins übrig, dann, dann läuft nur noch das Herz-Kreislauf-System. Mehr, mehr bleibt nicht übrig. Das läuft immer automatisch. Das ist das, das und das fühlst du ganz genau, wenn da jetzt in der nächsten Zeit jetzt kein Wunder passiert, dauert, du fühlst es einfach. Dauert nicht mehr lange. Ja, bist du weg. Und das, das ist der wichtigste Entscheidungspunkt. Und dann habe ich genau die Erfahrung gesammelt. Dann war wirklich der der Tod war wirklich vor mir wie ein Sensenmann. Das war richtig ekelhaft, wie in einem übelsten Horrorfilm. Aber ich will den Horrorfilm gar nicht sehen. Ich will nur, dass die Schmerzen vorbei sind. Mhm. Ich will den Film aber gar nicht sehen. Und, und daran sieht man schon, wie das Leben funktioniert. Das funktioniert ganz anders. Du musst dich entscheiden. Ja. Und, und, und ich habe mich in dem Moment entschieden, weil ich so eine Panik bekommen habe. Und ich habe mich fürs Leben entschieden. Und dann äh, kam tatsächlich 24 Stunden später, genau zum letzten Zeitpunkt, der Anruf von, von, von meiner Ärztin, von meiner damaligen Ärztin. Und die hat mich dann zu dem Praner-Heiler geführt. Was für ein Zufall. Ne? So, Das kann war nie, niemals. Und, und das Zweite war, dass ich das auch über den Körper hatte, 2014, nur, nur mit den Gelenken so extrem, viel zu extrem. Also die Entzündungswerte waren so hoch, ja, weil ich noch, noch nicht so viel Ahnung hatte wie jetzt. Ja, obwohl ich auch schon wieder auf dem Weg war, schon auch lange da zu dem Zeitpunkt. Aber es war eine andere Situation. Ja, ich habe gedacht, ich kann, ich kann unendlich viel arbeiten. Ist aber nicht so. Ja, es kommt daran, was und wie. Ja, wie. Wie teilst du dir deine Energie ein? Das hat jeder. Ja, nur ich habe es halt ein bisschen sensibler als andere. Aber, aber wenn ich damit umgehe, dann kriegt das gar keiner mit. also wenn du, wenn du mit mir Fußball spielst, kriegst du gar nicht mit, dass ich, irgend, dass ich so eine Lebensgeschichte habe, ich würde sogar behaupten, dass ich, dass ich sogar noch einen besseren Schuss habe aufgrund meiner Genetik. Wenn ich die mit der hohen Energie einsetze, dann fällt es gar nicht auf. Es fällt nur auf in den, Erholung, in den Erholungsphasen. Da fällt es auf. Da muss ich ein bisschen mehr tun. Ja, Du wirst dann ja wahrscheinlich nicht meditieren und sowas alles. Oder irgendein Basenbad müsstest du jetzt nicht machen oder so. Ja, Oder dich ganz anders hier oben einstellen. Das das, das. Du hast andere Selbstheilungskräfte. Also ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, wir kennen uns ja, ja da zu wenig. Mhm. Ist nur ein Be Beispiel. Ansonsten die zweite Erfahrung war die. Das war wirklich. Also das habe ich. Wie du das im Fernsehen dir vorstellst. Also da habe ich nicht den Tod gesehen. Da habe ich wirklich das Licht. Also das. Da kam da da. Das war wie in so einer Trance. Ja. Das Licht war so da und das war wirklich denn der Tunnel. Ja. Und da hat das Leben auch mich wirklich rübergerufen. Also das wäre. Das war in dem Moment habe ich viel weniger Angst gehabt als bei der ersten Erfahrung, aber ich habe trotzdem Angst gehabt. Du musst dich trotzdem entscheiden. Also du hast immer, aus meiner Erfahrung, was eine erfahrung angeht, hast du immer die Wahl, dich zum Schluss auch zu entscheiden. Außer du hast einen schnellen Unfall oder so. Das kann immer passieren, ne? Ja? Und, äh, aber du kannst dich, wenn, wenn du das real wahrnimmst, so wie ich, kannst du dich entscheiden und musst du dich auch entscheiden, ja? Und ich habe mich auch in dem Moment entschieden, nein, ich, ich will hier nicht gehen. Mhm. Ich,
0: ich, ich will nicht. ja. Um, um jetzt vielleicht auf die Heilmethoden einzugehen, also wenn du da mhm. noch ein bisschen drüber reden könntest, ich persönlich praktiziere zum Beispiel Meditation oder Breathwork, also Atemübungen. Was gibt es denn noch für weitere Heilmethoden? Du hast ja Channeln schon ange, angesprochen. Ähm, vielleicht könntest du da noch einen kleinen Einblick für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer geben. Ja.
1: Also die besten Heilmethoden sind im Grunde wirklich ähm, ähm, Seminare. Also wirklich Seminare, zu, äh, hochkarätige, spirituelle Seminare, die kriegst du aber nicht im Mainstream, ja. Ähm, aus meiner Sicht sind die, 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 die wirklich starken Leute, die starken spirituellen Leute, die sind nicht in der Öffentlichkeit. Das werden sie auch in Zukunft nicht sein, ja. Also ich rede hier wirklich vom großartigen Channel-Medium, die dir sonst was äh, channeln können, ja, wo man das Thema erstmal verstehen muss, ja. Das ist eine Riesenabkürzung, also mit einem Channel-Medium oder Schamanen zusammenarbeiten, ja, ähm, sonst wirklich spirituelle Seminare machen, ja, tiefsinnige spirituelle Seminare, die immer zu demselben hinführen, die immer zum Thema geistige Welt hinführen, oder ähm, Katharsis war für mich das geilste Seminar, also da habe ich wirklich ähm, an, an, an mehreren Wochenenden äh, habe ich ähm, äh, fast alle Krankheiten geheilt, Katharsis-Seminar, wenn das Was irgendwo jemand, das ist nicht zu beschreiben, das ist, das ist fast, dieses Seminar ist fast nicht zu beschreiben, was da in diesen drei Tagen abgeht. Ich kann nur sagen, dass, das ganz viel über Emotionen, ja, in Verbindung mit, mit, mit viel Energietechnik, ja, und in der Gruppen, Gruppenübungen stattfindet. Dort wird ganz viel über, über Emotionen und Durchbrüche erlangt, ja. Ganz viele Durchbrüche erlangt. Ansonsten fängt die Arbeit und die wahre Hausaufgabe immer danach an. Also, Wichtig ist im Grunde zu, zu verstehen, was die wichtigste Heiltechnik ist, ist zu verstehen, du kannst zwar jetzt auch den ganzen Tag meditieren und dann geht es ja auch besser und so, aber äh, du kannst ja auch mal dann vier Wochen nicht meditieren. Dann wirst du sehr, also werden die meisten Menschen sehr schnell merken, dass auch Meditation wie spirituelle Medikamente wirkt. Ja, weil das ist auch eine genauso eine Abhängigkeit, nur auf einer anderen Ebene als eine Chemiekeule. Ne? Deswegen ist es genau wichtig, du musst an eine ganz andere Wurzel ran. Und deswegen sage ich ja, wenn du das, das Problem selber nicht channelst, dann nimm dir ein Channel-Medium. Und da gibt es genauso wieder tausende Unterschiede. Deswegen arbeite ich zum Beispiel seit einem Jahr mit einem Schamanen zusammen. Und der ist auch als Heiler im booster form tätig und macht da seine Livestreams und so weiter. Aber ich arbeite deshalb mit einem Schamanen zusammen, weil ich habe auch über zehn Jahre mit einem Channel-Medium zusammengearbeitet, ja? sehr gute Erfahrungen gesammelt. Aber es hat zum Beispiel ein Detail gefehlt, da wird zwar zum Beispiel über deine Aura ja, auf, auf, de auf deiner seelischen Ebene oder geistigen Ebene wird zum Beispiel eine Blockade rausgenommen. Alles energetisch, weil das kannst du gar nicht. Oder dein Chakra. ja, Das kann man zwar auch mit Atemübungen und so ein bisschen reinigen, aber es ist ja nur vielleicht fünf Minuten weg oder vielleicht ist es ein Tag weg oder so. Dann musst du die Übung wiederholen. Aber das Ziel muss ja sein, dass das Problem immer gelöst ist. Weil wenn es gelöst ist, dann fließt deine Lebensenergie von vornherein immer, weil wir leben ja in einem Universum und da ist immer Energie. Und das kann eigentlich von Natur aus gar nicht sein, dass wir Menschen jeden Tag, und ich muss es ja auch noch machen, aber von Natur aus kann es nicht sein, dass wir so viel machen müssen, um am Leben teilzunehmen, um Energie zu haben. Ja? Das ist ja das Problem. Eigentlich muss das immer da sein. Du, du wachst auf, du bist voll da, du bist voll gesund, du gehst abends ins Bett, musst vielleicht nicht mal mehr schlafen irgendwann, wenn du genug Energie hast. Ja? Das ist eher der Sinn dahinter. Ja. Und beim Schamanen ist, ist ein Unterschied zum Beispiel, da wird die Wurzel viel tiefer angegangen, ja, da wird ganz anders in, in den Heil-Sessions gearbeitet mit dir als Klient. Deswegen sind meine meine ganzen Mentoring-Programme, die mache ich nicht alleine, die mache ich mit zwei Personen. Und da ist auch ein Heiler mit bei. Das ist eine ganz andere Herangehensweise für, für für die Menschen. ja, Weil du schaffst nur gesund zu sein, wenn du Körper, Geist und Seele in Einklang bringst, ja, Deswegen habe ich ja auch vor unseren Gesprächen gesagt, du, auf, du, kannst, du musst hier eigentlich für ein Thema entscheiden. Und selbst jetzt merkst du schon, ich rede eigentlich nur in Themen und Kategorien. Wir müssen immer eine Folge daraus machen. Das ist nicht einfach, alles zu erklären. Weil wenn Heilung so einfach wäre, wäre die ganze Welt gesund. Ja? Und der, 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 der Einstieg ist, 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 ist immer einfach. Ja? Über Ernährung, ganz wichtig. Über Morgen- und Abendroutine, ja? ganz wichtiger Einstieg. Nicht überfordern auch eine, die wichtigste Erkenntnis in, in, beim Thema Heilung, sich nicht überfordern lassen ne? und wirklich nur eins nach dem anderen. Fang mit fünf Minuten an und steigere das jeden Tag eine Minute und da meine ich, da meine ich egal, was du machst. Sei es ein grüner Smoothie, sei es eine zuckerfreie challenge sei es verschiedene stille Meditationen, Atemtechniken. Du musst halt aber immer verstehen, warum du das einsetzt und nicht etwas nachmachen, weil der Robert oder weil der Janis das schon macht oder Eisbaden oder so nicht etwas nachmachen, weil der das macht sondern du musst wirklich von Anfang an verstehen, warum. Was, was, wird damit, was wird damit erzielt? Was soll das Ergebnis sein, wenn du das und das machst? Und da gibt es verschiedene, je nach Situation, was jeder Mensch hat, verschiedene Herangehensweisen. Die, die Abkürzung ist immer immer Meditation. Die Abkürzung ist hundertprozentig hochkarätige spirituelle Seminare. Und die Abkürzung ist immer wirklich mit einem hochkarätigen Channel-Medium zusammenzuarbeiten oder ein Schaman, beim Schaman hast du wie gesagt den Vorteil, dass das anders integriert wird. Also wenn bei einem Channel-Medium wird Energie rausgenommen in deiner Blockade, sei es eine Aura, Chakra oder du merkst vielleicht, ey, kann ich richtig schlafen oder so, ja. Oder, oder, wird die Energie rausgenommen und es geht dir besser. Aber es, und einen Tag später geht es wieder schlechter. Und beim Schaman gehst du viel tiefer, also richtig tief in der Heilsession selber, ja. Und dann ist aber ein wichtiger Punkt, das muss integriert werden. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn du das nicht integrierst, das kann dir niemand abnehmen. Da kannst du Milliardär sein und dir alles leisten. Es kann dir. Du musst es trotzdem machen und du musst das Leben fühlen. Du musst das, was du in einer Heilsession, egal bei wem, ähm, äh, gemacht hast und erfahren hast, musst du integrieren. Und das über Wochen und Monate. Deswegen ist Heilung mittlerweile aufgrund von unserer Welt, so wie sie ist, ja, so kompliziert geworden. Aber eigentlich ist es sehr einfach. ja, Weil es geht um Abkürzungen. Und mein wichtigster Einstieg ja, war auch die stille Meditation. Und die stille Meditation, wenn ich die, wenn ich die nicht gehabt hätte, ich mache das ja seit über elf Jahren, und ich meditiere jeden Tag äh, mindestens anderthalb Stunden, mindestens in der Stille, ohne Pause. Und wenn ich das nicht hätte, lieber Janis, dann würde dann, dann würde gar nicht gehen. Also ich erschaffe mir selber über die Meditation. Am Anfang habe ich es immer nur gemacht, um, um für den Körper, ja, weil ich ja über den Körper an diese Dinge herankomme, ja. Aber jetzt mache ich es im Grunde nicht wegen Körper, ja, weil der Körper den den habe ich im Griff, der ist stabil genug, ja. Aber ich mache es jetzt nur deshalb, um die Anbindung zu meiner Seele viel zu mehr verstärken, um die Anbindung zum Universum, zu meinem Geist, ja. Der mittlerweile, der ist messerscharf. Mein mein Geist ist so messerscharf mittlerweile. Ich, ich checke sofort aufgrund meiner Wahrnehmung viel schneller alles als vor zehn Jahren. Ich kann Menschen viel schneller lesen in ihrer Ehrlichkeit und so. Ja, das kann mir keiner, keiner mehr was vormachen. Ja? und genau deshalb auf, aufgrund dieser ganzen kurzen Sachen, die ich jetzt erzählt habe und der Erfahrung kann jetzt ein Online-Heilungszentrum und, und aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Ort für die Menschen in dieser Corona-Zeit entstehen, weil mit der Absicht gehe ich daran. Ich gehe nicht daran dass alle gesünder werden, sondern ich gehe daran, ich möchte, dass die Menschen die Abkürzung in, in, in tiefsinniger Heilung bekommen. Und ein Ort, der nicht endet. Ich gehe davon aus, dass ganz viele Menschen zurzeit, unabhängig von mir, fast dieselben Probleme haben. Ganz viele Depressionen, ganz viel alleine sein, die Spaltung und so. Ne? Und dadurch, sage ich nochmal, hat Corona was Gutes, aber auch was Schlechtes, aber es wird alles beschleunigt, was das Leben vielleicht sowieso mit dir vorher gehabt hätte. Nur du hast es jetzt und nicht erst, wenn du 60 oder 70 bist. Weil guck dir an, wie viele Menschen werden krank und schwer krank mit 70? Wie viele? Aber das muss ja nicht sein. Und deswegen ist das Thema Heilung. Es fängt mit Ernährung an. Es fängt mit ein paar Atemübungen an. Aber es bleibt, es, es, es bleibt nicht dabei. Es, es, es geht tiefer. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen, wenigstens
0: einen kleinen Einblick geben, Es gibt ja noch noch mehr. Unser Podcast heißt ja Paradise Sight und wir haben das so genannt, weil wir eben davon überzeugt sind, dass... Also wir Menschen suchen ja das Paradies immer im Äußeren über materialistische Dinge, Dinge ja. die du ja auch schon angesprochen hast. Und wir sind überzeugt, dass jeder das Paradies in sich trägt und dieses eben entdecken muss. Sei es jetzt über, über den spirituellen Weg, über Heilmethoden oder über andere Dinge. Was muss denn aus deiner Sicht passieren, dass jeder Mensch auf der Welt sein inneres Paradies findet? Was wären da deine, deine Tipps sozusagen?
1: Also das ist, das ist der wichtigste Tipp ist wirklich, jeden Tag äh, reflektieren, was will ich vom Leben? Was will das Leben vielleicht von mir? Ist, ist, ist das, was ich jetzt gerade tue, egal ob die Arbeit das ist, egal ob das Freunde sind, Familie ja, oder auch Veränderungen gerade anstehen, aber ist das das, was ich wirklich im Herzen fühle? weil dann wenn ich das alles fühle und da sage ich nochmal, es spielt keine Rolle was für ein Job ja es spielt eher eine Rolle was das Leben mit dir vorhat oder was dein Seelenplan ist ja was ist was was ist dein Seelenplan und du musst dich nicht vom Verstand über ein Detail da auskennen du, weil ich, ich habe viele Leute kennengelernt die die kannten jeden Avatar auswendig von allen spirituellen Büchern die waren sogenannte Seminartouristen ja und das ist total unnötig also wenn am wichtigsten ist irgendwann das Ziel zu haben und das auch zu leben, nichts haben wollen müssen, brauchen, ja und diese und diese Freiheit zu, so zu spüren, dass du genau weißt, Mensch, ich wache früh auf, ja und ich weiß, da ist mein Platz, da gehöre ich hin und dann mache ich das und dann brauche ich niemanden fragen, dann brauche ich nicht Robert fragen, dann brauche ich nicht Janis fragen, dann brauche ich deinen Podcast nicht hören, weil ich bin so unabhängig. Wenn ich ihn höre, und wenn ich die Leute sehen will, dann will ich mir eine gute Unterhaltung gönnen, aber ich, ich bin nicht abhängig von den Leuten, ja sondern ich bin nur abhängig von einer Sache und das ist, die, das ist meine Lebensenergie und mein Bewusstsein, so dass ich das Leben ganz intensiv wahrnehme und fühle, sodass ich weiß, wo mein Platz ist. Das ist die, die, das ist Allerwichtigste und die Abkürzung. Und da, um dahin zu kommen, wenn du nicht weißt, wie du dahin kommst, dann fang mit diesen Morgen- und Abendroutinen an, fang mit dem Körper an, ja? mach Übungen und sowas alles. Was sind deine
0: Morgen- und Abendroutinen?
1: Also meine Morgen- und, und Abendroutinen sind immer, immer dieselben. Ich mache stille Meditation, ich mache äh, eine, eine hochkarätige Pranayama-Übung mit einer geführten Meditation, die ich höre dabei, ja, die dein Energielevel innerhalb von einer halben Stunde so hoch bringt, als ob du 20 Tassen Kaffee, Kaffee trinkst. Dann ähm, ähm, mache ich immer mein, mein, mein Sport, ich gehe immer in die Natur, ich laufe äh, auch jetzt im Winter, auch wenn ich das, weil es jetzt sehr, wirklich sehr kalt ist draußen. Ich zeige es ab und zu in meinen Stories. ich laufe auch Barfuß, ja, also aber auch nur ganz kurz, weil es wirklich kalt ist, das empfehle ich auch jetzt auch keinem, ja. Aber ähm, ähm, ich versuche immer Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Und ich gehe natürlich den Weg. Der Weg, der bringt Energie. Aber ich muss auch darauf passen, mich nicht tot zu arbeiten. Das ist auch wichtig. Also nur weil ich meinen Weg gefunden habe, der mir Energie bringt, ja. Zum Beispiel das Interview hier, das kostet mir fast keine Energie, aber wenn ich jetzt zehn davon am Tag hätte, das kann ich Uni machen. Das geht nicht, ja? ja? So, deswegen sage ich, grad, das ist immer immer wichtig zu unter unterscheiden. Ansonsten mache ich immer dasselbe und abends mache ich im Grunde dasselbe. Auch äh, ich gucke immer, dass ich den ganzen Tag nur mit positiven Menschen zusammen bin. Also ich bin nicht mit Menschen zusammen, die mir Energie kosten, ja? Mache auch keine Arbeit, die mir Energie kostet, mache ich nicht, ja, auf keinen Fall. Ist aber trotzdem anstrengend, Dann äh, äh, Abendroutine ähnlich. Ich ich gucke mir immer was zum Lachen an. Ja? Also wenn ich Fernsehen gucke oder, oder bei YouTube irgendwas gucke oder so, immer was zum Lachen, ja? dass alles positiv ist. Immer, immer, immer hohe Energie halten, ja. So. Weil ich habe viel Verantwortung auch am Tag, auch anderen Menschen gegenüber mittlerweile. Und ansonsten mache ich auch stille Meditationen vorm Schlafen gehen und ich mache äh, zwei, zwei ähm Einschlafmeditationen geführte. Die mache ich auch.
0: Ja, cool. Nee, so Ansonsten lasse ich
1: mich auch, also ich bin, ich bin locker alle zwei Wochen auch in Behandlung. Also bei, bei dem Schaman zum Beispiel, mit dem bin ich jede Woche in Kontakt, ähm, ähm, weil auch immer wieder neue Prozesse bei mir entstehen, die kommen hoch. Ich lerne ja immer auch wieder noch was Neues dazu. Ja, Ich, weiß, ich mache das alles mit voller Hingabe hier, diesen Weg. Und ich mache das nicht aus Hobby, sondern ich mache das zu 100%. Ich, ich versuche das auch so professionell wie möglich zu machen um die Menschen mit ihrem Verstand da abzuholen, dass der Verstand nicht zu überfordert ist von diesen Ding, weil ich selber weiß, wie es mir damals ging, als ich zum ersten Mal mit diesen Dingen in Kontakt gekommen bin. Und ich, ich, ich versuche ein Format immer wieder zu finden, die Menschen da ähm, abzuholen, dass das eher Spaß macht. Und es soll cool sein und es soll Spaß machen, sich damit zu beschäftigen, ja, sich weiterzuentwickeln. Ne?
0: Ja, cool. Robert, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, bei uns auf den Podcast zu kommen. Also für mich waren echt ein paar sehr spannende Themen dabei, auch Themen oder Punkte, die du erzählt hast, die ich für mich mitnehmen kann und auch versuchen werde, in mein eigenes Leben zu implementieren. Und ich bin mir sicher, dass auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer was dabei war. Also ja, vielen Dank, mir hat es großen Spaß gemacht und ich hoffe, wir wiederholen das irgendwann mal.
1: Ja, also vielen, vielen Dank an alle Zuhörer und dir und dir vor allem, dass du so einen tollen Podcast ins Leben ähm, gerufen hast. Ja, sehr authentisch, sehr sehr äh, sehr ehrliche, sehr herzliche Energie, finde ich. Also ich könnte jetzt sogar noch, noch eine Stunde weiter mit dir reden oder gerne noch eine zweite Folge aufnehmen. Aber die Zeit haben wir jetzt nicht. Also ansonsten vielen Dank,
0: dass ich dabei sein durfte und danke an alle, alle Zuhörer. So, Freunde, da sind wir wieder. Für mich war es auf jeden Fall eine sehr spannende und interessante Folge. Ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich noch nicht zu 100% verstanden habe, welche alternativen Heilmethoden es gibt und was genau diese bewirken. Aber Robert hat ja auch gesagt, dass es ein sehr kompliziertes und sehr weitläufiges Feld ist und es viele verschiedene Methoden gibt und man genauer auf jede einzelne Methode eingehen müsste und dafür war jetzt die Zeit in diesem Podcast natürlich nicht genug. Aber wenn es euch interessiert, könnt ihr auf jeden Fall mal den Online-Auftritt von Robert abchecken und auch googeln, was es da noch so gibt. Ich habe trotzdem sehr viele Learnings aus der Folge mitgenommen. Das, das hauptsächliche Learning für mich ist, dass man sehr dankbar sein sollte, wenn es einem gut geht, wenn man gesund ist. Und wenn man sich noch nie in seinem Leben ja, so krasse Gedanken über seine Gesundheit machen musste, einfach eine unbeschwerte Kindheit und Jugend verbringen konnte. Und so fit ist, dass man seine Ziele und Träume verfolgen kann, so geht es zumindest mir. Ich, ähm, wie ihr wisst, machen mir natürlich schon viele Gedanken über Gesundheit beziehungsweise wie ich diese präventiv verbessern kann über Dinge wie Eisbaden, Meditation, Sport, Ernährung, Atemübung, Präferk und so weiter. Aber ich hatte jetzt noch nie solche Einschränkungen wie Robot und deswegen war das für mich natürlich auch mal ein sehr, sehr guter Einblick, dass es nicht selbstverständlich ist und dass man jeden Tag, wenn man aufsteht und ja keine Schmerzen hat, sage ich mal, oder sich gut fühlt, dass ähm, man dafür schon dankbar sein sollte und ich denke, das würde vielen von uns auch gut tun, weil in unserer heutigen Gesellschaft regen wir uns ja über kleine Dinge auf, beispielsweise wenn man das WLAN nicht geht oder es kein gutes Wetter ist oder so. Und ich hoffe, ihr konntet noch andere Dinge aus Roberts Folge mitnehmen. Für mich waren da auf jeden Fall ein paar ganz coole Learnings dabei. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, dann geht gerne auf Robert zu. Wir verlinken auf jeden Fall sein Instagram in den Shownotes. Und bei Feedback, Anregungen, Fragen könnt ihr natürlich immer sehr gerne auf uns zukommen. Wir freuen uns da jedes Mal. Gerne über Instagram unter paradise-inside-unterstrich. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr auch nächste Woche am Donnerstag wieder einschaltet, wenn die neue Folge von Paradise Inside online kommt. Bis dahin, bleibt gesund und ciao.